0: Buonasera ragazzi, questo è Radio Canà, quinta puntata, come avrete notato dalle nostre storie Instagram stasera si parlerà di premi del calciomercato, il problema nostro è che odiamo alla morte i pagelloni di fine mercato, ci hanno stufato, vero Salve, vero Fra?
1: Guarda anche fin
0: troppo. Per cui diciamo che abbiamo eh, cercato di passare oltre i pagelloni che sono uguali per contenuti e per per qualunque testata, sia la sessione invernale che quella estiva, cercavo di dare i nostri premi del calcio mercato, che io, ragazzi passatemi il nome, li ho chiamati 555 Awards, in una maniera un filo autoreferenziale, un filo autoreferenziale. Penso, che ci... penso che ci perdoneranno, tutto sommato dai. comunque, oh, prima di passare i premi, ai 5 premi che abbiamo assegnato, ci tenevo a dare spazio alle risposte che abbiamo ricevuto al nostro sondaggio su Instagram abbiamo chiesto appunto quale fosse l'acquisto top della sessione qual è l'acquisto flop a grande sorpresa devo dire eh, l'acquisto flop da tanti eh, indicato è quello di Chiesa alla Juventus penso per un discorso di prezzo è un discorso di hype attorno al giocatore eh, parto da Salvo e poi andiamo verso Fra secondo voi Chiesa è tanto flop? sarà un grosso flop oppure è soltanto un problema di scarsa fiducia nel ragazzo per qualsiasi motivo? Salvo?
1: ma secondo me... Fa, come dire, um, l'aspetto negativo è stato molto influenzato dal discorso diciamo, del lungo tiro e molle del corteggiamento dal fatto che comunque sia eh, il ragazzo sia andato alla Juventus all'ultima giornata lasciando fra l'altro la Fiorentina per quello che è di fatto è una rivale storica per quanto anche lì gli affari fra Fiorentina e Juventus sono stati diversi dai tempi di, di Baggio in giù detto questo se non sono d'accordo sul fatto che possa rivelarsi come l'acquisto peggiore di questo calciomercato, tanto più che per quello che è l'attuale ruolo, ehm, l'attuale schema della della Juventus, per la sua posizione in campo, dove di fatto comunque la Juventus aveva bisogno di un ricambio eh, dopo l'addio di Douglas Costa e per il lungo corteggiamento che c'è stato, eh, sono convinto che comunque se si ritaglierà uno spazio degno e farà il suo
0: in maniera eh, più che discreta anche perché se parliamo della cifra in sé è vero che sono tanti 60 milioni però sono in 4 anni cioè alla fine è molto ben direzionato il pagamento e non dico che non pese alle casse della Juve però sicuramente non è eh, l'acquisto monster che tanti descrivono in realtà Sì. ma in realtà cioè,
1: ormai se fai che mh, tutto questo calciomercato è stato costellato da operazioni di questo tipo dove eh, per la scarsità di contanti per difficoltà comunque sia a mettere a bilancio una cifra così grossa i club si sono mossi nella, nella direzione di fare acquisti delazionati, esempio anche Tonali, ad al Milan. Eh, sì. L'idea comunque sia di acquistare un giocatore, a mio avviso, di indubbio valore, perché parliamo di un ragazzo che ha, sta per compiere 23 anni e che di fatto è nel giro delle nazionali da 3 anni o giù di lì. Sì, cioè, parliamo ormai. di un futuro, futuro pilastro della nostra nazionale, stare lì a discutere sul fatto che come dire possa essere un flop mi vada o meno giusto.
0: investito su di lui
1: poi possiamo un discorso diverso e dire avrà un impatto clamoroso sarà come dire
0: ecco quello sicuramente forse è, chi ci ha risposto forse si è fatto condizionare molto più da questo che dal resto Fra invece secondo te
2: Diciamo che aver acquistato un giocatore a una cifra così alta, perché nonostante non sia la cifra più alta del mercato degli ultimi anni, 60 milioni non sono proprio due spicci diciamo, Esatto, eh, ha comunque un peso importante per cui il problema di chiesa non è il talento, non è nemmeno secondo me l'ambientamento è proprio la, l'aspettativa tu passi da una realtà come la Fiorentina in cui bastava fare poco più del 6 per essere un fuoriclasse soprattutto nelle ultime, ultime due stagioni a una realtà come la Juventus in cui al primo passaggio sbagliato comunque ci inizierà il malumore vai a sostituire un giocatore che se per quanto a, fa- a fasi alterne ha fatto, fatto bene come da Costa quando ha giocato comunque raramente aveva deluso soprattutto fino alla stagione scorsa flop difficilmente potrà rivelarsi un flop perché il tipo di giocatore l'abbiamo visto, il vero problema sarà capire in che condizioni rapporto, fisiche è, sì, ma che soprattutto in, in, con- in che condizioni fisiche è chiesa, perché comunque gli ultimi anni ma come si ha diceva, avuto problemi. Onda
0: tempo fa, il problema è anche l'incubo Bernardeschi, certo cioè comunque è appena preso qualche anno fa Bernardeschi dalla Fiorentina pagandolo una signora cifra e non avendo in una zona di campo simile tra l'altro e non avendo grandi riscontri.
2: Beh, Bernardeschi adesso l'ipotesi è metterlo a terzino, per cui...
0: O metterlo in panchina, di salvo, sento l'eco da lontano che arriva. Guarda, faccio che soprassiedo e va
1: bene. Dai, passiamo ai premi, anche ragazzi, perché... almeno... No, no, scusate, una parentesi brevissima, anche perché ne parlavamo anche lì fuori onda nei giorni scorsi, il fatto che fosse uscita la notizia che potesse andare a Lione per far arrivare a War e ha rifiutato... Eh, diciamo dire, che non te
0: parte. lo rende simpatico, ecco... Comunque, dai, Vai passiamo via. ai premi, passiamo veramente alla cacciara non queste cose da persone seriose quali noi non siamo. Passiamo ai premi. Eh, eh, abbiamo collezionato questi cinque premi, eh, lo diciamo ai nostri ascoltatori, che diciamo, racchiudono un po', un po' il nostro spirito di eh, diciamo, prendere anche un po' in giro l'ambito del calcio mercato che tanto teglia le nostre estati ma soprattutto per dare un po' la nostra visione in maniera un po' diversa sugli acquisti appena fatti e un premio a cui tengo particolarmente ragazzi io e mi potrò vantare un giorno di averlo inaugurato è il premio Luca Rossettini Luca Rossettini che per chi non lo sapesse è uno dei giocatori che forse è più retrocesso nella sua carriera eh, ben quattro volte tra Siena, Caglia, Chievo e Lecce questo premio noi lo assegniamo di fatto al calciatore che eh, nonostante sia a Bezzo, la retrocessione o comunque la bassa classifica puntualmente viene eh, ripescato dalla Serie A in qualche, in qualche realtà. Voi eh, a chi l'avete assegnato? Poi io dico la mia. Ci, vuole... ci ho messo un po' ad arrivare a, al vincitore, ma io ce l'ho fatta.
1: Allora, guarda, io ti dico i miei, poi come dire, vediamo anche se Fra è d'accordo o meno. Eh, I miei non hanno avuto una grossa storia come dire, di, di retrocessioni come il Borro però nel senso... Se la sono giocata discretamente. E aggiungo il fatto che non mi stanno particolarmente a cuore per il fatto che non gli riconosco questa, come dire, questa classe particolare. E sono due giocatori del Benevento. Il Bognonita, eh, centrocampista di buoni livelli, diciamo così. Vabbè, per la bassa classifica,
0: è un signor giocatore, tutto sommato. Ah, non non discuto
1: perché comunque non gli pago io lo stipendio, quindi va bene così. <ride> e... <ride> E anche lì il, al, al secondo posto metto il bolla Padula, al quale come dire, viene accompagnata quella fama di, di bomber di provincia dalla quale io. Vabbè, quale allora,
0: lui mi ha detto in Serie C ha fatto molto bene, in Serie A ha fatto serie molto bene, in Serie C. A si è ritagliato un piccolo spazio a Lecce, qualcosina al Milan. Insomma. Sì,
1: vabbè, ma. Se, cioè,
0: allora a quel punto dovremmo innalzare Templi a Riga, no? Per quanto mi riguarda Svok dovrebbe già essere sano. Eh, a quel punto però, sì, santo... scusa, cioè di cosa stiamo parlando?
2: <ride> Fra invece... Ma allora io ti dico due nomi Il primo è una scelta di cuore Ed è Edoardo Goldaniga Ah, rosa nero nel cuore Esatto, ma per scelta personale Io ricordo Goldaniga e quel Palermo Partito con grandi speranze, grandi aspettative Finito malamente in Serie B In cui tra l'altro il Goldaniga Fu uno dei pochi centrali difensivi di quel Palermo In grado di metterci una pezza quando poteva Era un po' acerbo. Tra l'altro non, non
0: mi ricordo il nome Ma c'era quel centrale cileno Che era una pipa al su clamorosa La Brin, tipo
2: sì, l- sì
0: ma ma cosa è il abbiamo visto qui? Puoi un-
2: una pippa in-, in un insieme di pippa? Era difficile sceglierlo. Se non dicevi che era cileno, difficilmente l'avremmo preso probabilmente. E il secondo nome che ti dico a malincuore perché io devo essere onesto, avevo un, un feticcio per lui in tutte le squadre di FIFA e in tutti i fantacalcera la- è Luca Marrone. davvero? ti piaceva
0: Luca Marrone?
2: perché era il giovane di buone speranze che poteva giocare a centrocampo in difesa ma col Verona me lo ricordo e col Verona mi ha fatto perdere un po' di... Eh, Luca Marrone se
0: non sbaglio è sceso col Verona se non ricordo, o forse era appena salito non mi ricordo, poi si è fatto Crotone adesso e forse Frosinone ricordo male? eh? eh, o Carpi
2: Frosinone o Carpi? Una delle
0: due, non mi ricordo. Comunque, si ha bazzicato la bassa classifica ben Eh, volentieri. Diciamo che
2: questa stagione, probabilmente, non ha scelto proprio la. Per lui, non c'è la squadra più forte della, della Serie A, per cui. Sarà in lotta anche quest'anno per la retrocessione.
0: E tra l'altro dalla stessa squadra io ho pescato Rispoli eh, perché di fatto Rispoli è successo con il Palermo e con il Lecce. Ha scampato il fallimento del Parma perché è andato via a febbraio andando poi a Palermo. E quindi Rispoli è in pieno il premio Luca Rossettini per me di quest'anno. Mi spiace anche dover citare un giocatore che io in realtà stimo che è Nicola Sviola che poverino nelle sue eh, tre eh, presenze in Serie A con Regina, Palermo e Benevento è sceso sempre ma in realtà lui è un buon giocatore secondo me, un buono specialista che potrebbe fare le fortune del Benevento quando rientrerà dall'infortunio al ginocchio Passando al secondo premio che è un altro premio secondo me che merita grandi menzioni che è il premio Pensione d'Oro perché ci sono un sacco di giocatori sparsi per la Serie A che continuano a percepire un lauto stipendio nonostante non siano più esattamente al centro del progetto tecnico. Eh, io qua pugo ogni dubbio, secondo me che Dira è cintura nera secondo danni pensione d'oro, perché prende 6 milioni all'anno, sta rifiutando qualunque destinazione oltre alla Juve e si è incatenato a Vinovo, come disse di fare Bonucci sul tempo. Salvo cosa ne pensi? Per penso? motivi diversi però, se non ricordo Per motivi male. diversi.
1: Eh, guarda, io vado, come dire, oltre i grandi club che avrebbero comunque sia signori giocatori con signori stipendi, eh, ti dico così, un nome, il primo nome significativo che, che vedi in una squadra media ed è il Bonzaponara che si ritrova per l'ennesimo anno comunque sia a tornare a Firenze dove penso che più fuori progetto di così ormai... Non so cosa, cosa dovrà fare. Abbastanza,
0: abbastanza.
1: E anche quest'anno prenderà il suo bel stipendio, sapendo fra l'altro, a mio modesto avviso, che a gennaio, se non prima, se non riesce già prima, dovrà rifare le valigie e trovarsi un'altra squadra.
0: Io metto un penny su Saponara Crotone. Lo... Classico tipo di squadra. Lo sai che io invece potrei... Ritorno a Lecce a
1: sorpresa in B.
0: In B eh, potrebbe starci, sarebbe sicuramente una roba interessante da vedere. O al Parma, sai che al Parma c'è anche, anche già stato? Sì, sì. Anche se in realtà è un po' fuori target perché, come si chiama, il DS Carli ha comprato un sacco di giovani di Belle Speranze perché non penso che Saponara finisca da quelle parti. Fra invece?
2: Io mi gioco il Jolly con Kolarov cominciando a citare <ride> i nuovi giocatori interisti che probabilmente Quindi Iniziamo fariranno. a citare
0: quelli che potresti trovare in mille diversi premi
2: esatto, che purtroppo da interista preferirei non averli in questi premi però mi gioco il Jolly con Kolarov che è un giocatore arrivato a una determinata età è vero, non sarà uno degli acquisti peggiori del calcio mercato perché comunque per quello no, che l'hai pagato no. e quello tutto quanto penso. la storia che ha direi che va più che bene però difficilmente sarà eh, anche... si porta a casa
0: uno stipendio comunque abbastanza interessante penso esatto. intorno ai 2-3 milioni, non mi ricordo esattamente sì.
2: Diciamo che per scelta personale preferirei averlo come pensionato d'oro piuttosto che titolare inamovibile a 35 anni.
0: Beh, no, titolare io sono dell'idea e Salvo lo sa che il caro vecchio Bastoni alla fine della fiera, devo dire, si troverà il suo bel posticino, bello ricamato e Kodarova e- alla fine giocherà da alternativa. Anche perché Bastoni va detto che ehm, può anche fare la riserva di De Vrij, per cui. Penso che alla fine, nel computo totale, vedremo più presenze e minutaggio di bastoni che di, che di Kolarov. Eh, quindi, io ho citato Kedira, però in realtà sul podio meriterebbero un posto sia Milik, palesemente in, in rotta con Napoli, a 2,5 milioni all'anno. Naingolan non è esattamente una pensione d'oro, perché comunque penso che qualche minuto Conte glielo faccia fare quando ritornerà dal, dal COVID. E. Per avere personale, Salvo lo sai, io ho scommesso a Fanta Calcio su una perché a gennaio sono sicuro che finirà il Cagliari. La tua profonda speranza e <ride> <è> la preghiera <ride> che vai a La profonda speranza lettere. in un centrocampo di grandi provinciali.
2: Eh, Poi, se vuoi, mi gioco il secondo Jolly in questo momento Sione. con un giocatore che non, <ride> che non sarà un Panchinaro, ma che avrà un rendimento da Panchinaro, che è il buon Samuele Longo.
0: <ride> eh, ma Longo al Vicenza, ormai. Mi gioco il Johnny per la Bizzona, dai. Mi gioco il Johnny per la (ride)
2: Bizzona.
0: Ah, è molto Bizzona, perché dovete sapere, ragazzi, per chi non ci segue abitualmente, che la nostra rubrica di IB si chiama onorevolmente Bizzona, in onore sempre del caro vecchio Ronzo Canaga, da nome anche al nostro caro podcast. Eh, Poi c'è un premio, ragazzi, che... Fuori onda, ha aperto dei dibattiti comunque, primo fido, Il cioè, primo fido l'abbiamo un po' istituito per il giocatore che ha seguito un po' il suo allenatore mentore in questo calciomercato, ce ne sono tanti, più di quelli che pensavamo, eh, mi viene in mente un nome minore che è Bakayoko che ha ritrovato Gattuso, ma in realtà ce ne sono ah, almeno altri due ben più impattanti nella categoria, no Salve Fra? Ah, guarda, su, ti
1: ripeto su Bakayoko, eh, ho, cioè, ho paura per lui. Spero che stavolta faccia il bravo perché
0: <ride> lì a Napoli potrebbero non prenderla bene. Però lui, secondo me, è migliorato nell'ultimo anno. No, al Monaco l'ho visto men più quadrato. Ci vogliamo, credici?
1: Eh, no, per me, proprio il simbolo della categoria è il Ponte Silvestri che torna ancora una volta da, da Papà Santo. Per la terza volta, la terza volta. Eh, tra l'altro non so se l'avete visto ma io ve lo consiglio seriamente andatevi a guardare il video della presentazione di di De Silvestri al Bologna che è divertentissimo
0: non l'ho vista ammetto eh, che vivo bene lo stesso però lo guarderò solo per te
1: Nota a margine eh, di, di questo premio, eh, voglio segnalare la coppia eh, Akpa-Kopo-Maestro, Akpa ah, che ritornano bellamente entrambi dopo essere passati dalla Lazio alla Salernitana, del Bollotito, fanno il percorso inverso, protagonisti della famosa telefonata post-eliminazione della Salernitana dalla, dalla zona playoff e si ritrovano ancora adesso con... Il presidente Bianco Celeste, fermo
0: restando che potrebbero poi ritornare entrambi alla salernitana quindi no, eh, sarebbe comunque una storia molto divertente e romantica. Beh, nel loro dire.
2: caso possiamo anche parlare di plusvalenza, dubbia d'oro. Prima o poi, eh. no, io purtroppo mi gioco il premio Vidal. Per me il premio Fido sarà Vidal. Eh, è un giocatore che è stato inseguito per troppi anni da, da Conte, non ci è mai arrivato, ci ha sempre provato, merita di vincere un premio solamente per i tentativi, solo per i tentativi fatti e finalmente portati a termine. <ride> Io
0: invece ragazzi cito la, il coronamento della romantica storia tra Linetti e Giampaolo, perché Giampaolo quanto ha voluto Linetti, Dio lo sa, eh, lo ha scelto al Torino, che di fatto è un buon mestierante, caro Linetti, non è neanche un brutto giocatore, è un bel motorino, cioè, ha buoni inserimenti. Però mi sembra l'ardore con cui l'ha voluto Giampaolo mi sembra che vada oltre il raziocinio calcistico, è qualcosa proprio di amoroso e quasi e eh, quasi inspiegabile, se vogliamo, perché è reputato forse al di sopra delle sue reali capacità. Raga, passiamo al premio usato sicuro, che è un altro premio che comunque vede tanti giocatori. Eh, poter essere generalmente richiamati da altri premi già citati, perché parlavamo prima di Kolarov che di fatto per Conte potrebbe essere uno stato sicuro, io citerò in questo frangente Vidal che Fra ha citato nel premio Fido come di fatto un giocatore di assicura affidabilità che Conte ha voluto e ha ottenuto, io lo metto nello stato sicuro per lo stesso motivo fondamentalmente, perché se nel fido è cruciale il rapporto giocatore-allenatore nel primo stato sicuro l'allenatore diciamo così, potrebbe aver scelto qualunque giocatore anziano per la sua affidabilità e Vidal secondo me all'Inter nonostante eh, qualche critica relativa magari al, al temperamento e a non essere più il Vidal della Juve penso che sarà molto utile all'Inter nel ruolo di mezzala o chi lo sa anche da trequartista se Conte passerà chi lo sa, al 4 1 2 um, Vidal che tra l'altro scorso anno no, ha fatto comunque i suoi 8 gol in un Barcellona abbastanza incasinato tra il cambio allenatore e un ambiente che a ben ricordare non è esattamente tranquillo e beato chi sono invece i vostri usati sicuri? Ecco, Salvo e poi Fra uh, Per
1: me l'usato sicuro perché richiamato ancora una volta da una squadra tendenzialmente in zona salvezza per dare anche quel tocco in più una rosa che, come dire, ha fatto il passaggio dalla Serie cadette è eh, Luca Cigarini, che sì. dopo, anzi per l'ennesimo anno, prova a rilanciarsi, eh, andando così ad occupare la sua classica posizione da metronomo barra recupera palloni, eh, in una squadra che comunque sia dovrà dare più del suo per portare a casa la salvezza.
0: Anche perché Zanellato, per quanto sia un ottimo giocatore di Vaio Milan ha bisogno di una spalla più esperta per poter eh, diciamo, tirare avanti la carretta della mediana del Crotone e Crotone che però vanta a dispetto delle altre due neopromosse un centrocampista di sicuro affidamento che è Benali che ha già fatto la Serie A e l'ha già fatta bene nonostante la una retrocessione però in...
1: diversa, dai.
0: si giocava un passo più avanti ma comunque nel 3-5-2 di Stropa potrebbe comunque far da raccordo in qualche maniera eh, tra centrocampo e attacco eh, Fra?
2: Io mi gioco il, il premio Fido praticamente perché scelgo Di Silvestri che è un giocatore che come ha già parlato in,
0: Invertiamo vi dare Di Silvestri
2: Esatto, per cui in realtà le idee sono sempre quelle diciamo. e poi gioco il, mi gioco anche Borca Valero alla, alla Fiorentina che da svincolato secondo me è un ottimo se non grande acquisto e l'ultimo è Badel che è nel centrocampo eh, che comunque sia, ha un, un valore alto per, per il ruolo che possono dargli. Per cui...
0: Secondo me Badel è quello, paradossalmente il nome forse non, non ci saremmo aspettati di, di citare sì, ecco, perché è un giocatore che passa sempre in sordina eh, per quanto sia un lento cronico probabilmente lento anche a pensare, in realtà come in quel ruolo di schermo penso che sia uno dei più affidabili per le provinciali, e in effetti al Genoa serve come l'oro, visto che hanno tanto investito su Shone, quasi 2 milioni di euro eh, di stipendio, per poi trovarsi un giocatore che non era minimamente all'altezza di quello visto all'Ajax. Beh, ma il Genoa ha fatto eh,
2: un intero mercato di di usato sicuro, ha preso Perin, che comunque...
0: Sì, si sì, l'ha preso l'anno scorso, però sì, c'è cioè sì, destro, sì,
2: destro che calzola. Destro non è
0: né usato né sicuro. Forse più, <ride> usato è più, purtroppo è, più è troppo usato troppo. Che sicuro. Destro è proprio
1: pensione d'oro tutta la vita. No, però, scusa, <ride> intanto, in in sulla, sulla questione usato sicuro, e sempre restando sulla linea di Fra, io volevo citare i, boni, i Bonaventure e Cagliarone, che comunque sia, sì, vanno a Varna, Firenze un po' per, come dire, alzare il livello generale di una squadra molto giovane, un po' comunque sia, in teoria, posto che vada tutto bene, posto che Iachini resti lì, tempo, si sa, Natale, ci arriva, eh, potrebbero comunque sia dare loro una squadra che, in teoria sempre dovrebbe puntare verso zone più nobili della classifica tra
0: l'altro su Cagliacon ci arriveremo in chiusura di puntata perché è un altro nome ricorrente nelle nostre storie Instagram nel sondaggio per cui ci arriviamo con Camel, dedichere- dedicheremo la chiusura proprio su Ose Maria Cagliecon eh, ultimo premio prima del primo bonus sugli allenatori che ci siamo detti fuori onda e lo faremo eh, e il premio saranno bidoni per rendere un pochettino più pepata la puntata alla fine ci piace mettere un po' di caciara in queste cose eh, sui giocatori Che magari appena appena comprati e che ci ispirano meno di zero riguardo il loro rendimento sul futuro è un premio ovviamente molto complicato da dare dopo tre giornate, Eh, si parla onestamente di più un divertimento che un un premio reale basato su eh, dati reali visti con chissà quale campione di partite Eh, io mi sono lanciato su Iago a Benevento perché Iago mi ha onestamente stufato proprio come rapporto tra quello che potrebbe fare e quello che in realtà si trova a fare per infortuni e eh, problemi di disco continuità ormai palesi, ha fatto forse bene l'ultimo anno di Torino, cos'era, non l'anno scorso quello prima, ma poi si è di fatto trovato a continuare a infortunarsi, giocare qualche buona partita dal Genoa, ma nulla più, per cui io penso che Iago a Benevento sia quel colpo che il Benevento doveva fare per provare a dare lustro al suo attacco, che vantava soltanto Roberto Insigne da quel lato. Io pensavo dare... che ti
1: giocassi la carta generica vanta Insigne e così, nel senso... Si esaltava un po' il pubblico in genere, però va bene. Salvo? Uh, il mio nome per il saranno bidoni di nuovi acquisti è il bonsai che va a Genoa. Ah, mi, per... mi stupisce
0: questa cosa, tu sai che io sono un sì, estimatore.
1: Guarda, più che per il giocatore in sé, che per carità avrà lasciato anche un buon ricordo della sua esperienza precedente all'Empoli, era stato cercato fra l'altro anche dal Milan, mi ricordo male, quando avevano preso la di Krulic. No, forse, no non ci sarà. il
0: Milan era un'altra scuola italiana, però comunque no. godeva di ottimi estimatori.
1: Voleva di ottimi estimatori, torna dal Fenerbahce cioè, con le stigmate... Dove non ha fatto grandissimo. Cioè, in... Anzi, ti, ti cito in questo caso un grande giocatore che mi venuto in mente, cioè le stigmate ti aggi, cioè tipo, cazzo, <ride> sta arrivando il fenomeno Alma. dalla squadra straniera che ci risolleverà, ma che di fatto secondo me... Cioè... Ma lì è più un
0: discorso di modulo, io penso, perché Zai ci si trova quest'anno a partire da 20 metri indietro e lui è un trequartista praticamente puro, eh, che al massimo può fare la, la mezzalla offensiva, però... Giocare in un 3-5-2 vuol dire con un attacco abbastanza raffazzonato come quello del Genoa significa fare un lavoro che è abbastanza sì, importante no? per lui.
1: Consideriamo anche che oggi come oggi, cioè i tre trequartisti che possono farsi gli ultimi 25 metri penso che li puoi contare veramente sulle No, sono pochi, mano, ma cioè.
0: specie in provincia, io a parte di Uricic non ricordo grandi trequartisti al momento presenti in Serie A, provin- le squadre provinciali dico eh. Però questa è una cosa molto soggettiva. Fra Alla parte che
1: le hai presi tutti al fantacalcio,
0: quindi... No, io ho preso per... tutte... Oh, oh, poi niente, se no, parlando di eh, fantacalcio, però... mi viene quasi in nervo. Fra...
2: Ma io parto dal presupposto che secondo me non ci saranno i grandi bidoni di questo calciomercato perché bidone diventi quando le aspettative sono alte. È vero. Quando è vero. la spesa per Non te c'è già Mario quest'anno. Esatto. esatto. Non c'è già Mario. <ride> non abbiamo gli ultimi 27 acquisti dell'Inter, per cui... Quest'anno sembrano presi, quelli peggiori sono presi a zero, per cui non, è, non ci saranno grandi aspettative, per cui secondo me quelli che potranno essere dei veri bidoni che ci, di cui ce ne parleremo per anni, fondamentalmente sono tre, di cui uno, uno della Juve e uno del Milano dell'Inter. All'Inter è Akimi che è partito bene.
0: Beh, t- chiariamo il perché l'hai citato, cioè... Spese grosse esatto, che non rispettano esattamente, altri, secondo è... me sono un di un infarto a chiunque gli... in chi ci ascolta. Eh. Te e noi ci <ride> discostiamo da qualunque parere di Francesco. Inverso gli <ride> Achimi per me, è uomo da maglietta sulle spalle, però cioè vai. Però sono
2: i tre giocatori che hanno avuto un rapporto prezzo qualità e aspettativa che è il più elevato a Chimi all'Inter è stato pagato parecchio le aspettative sono alte quindi in caso anche di un rendimento medio-basso ce lo ricorderemo come bidone o anche medio lo stesso discorso varrà per tonali e poi per chiesa ovviamente perché ci sono le aspettative che possono fregarli per cui non credo che nessuno dei tre sarà un flop ma chi, quello che potrà essere il premio Canabili, bidone, esatto, sono gli unici tre che di questo calciomercato bello. dici.
0: Io ragazzi passerei al premio, più che un premio farei un sondaggino internos. Qual è il primo allenatore che salta?
1: Ma io dico il buon Giovannino Stroop che non è partito proprio alla grande con il Crotone. E le aspettate, o oh, più o meno le prospettive, visto che alla prossima affronta la Juve, poi diciamo che... Il campionato non va proprio in discesa. Juve con cui ha
0: pareggiato due anni fa, eh, ti ricordo. Per cui
1: sì, con Rovega no. di Simi anche. Cavolo, Gran bel gol, fra l'altro, vorrei, <ride> vorrei ricordarlo. Però lo, lo ricordo così. Non lo vedo molto saldo da qui. Però va detto una cosa: nostro.
0: Crotone e Spezia potrebbero anche decidere che tanto meglio non si può fare, per cui tenere l'allenatore fino alla fine. Sarebbe una scelta che comunque mi aspetto più dallo spezia che dal crotone, onestamente, però questo è. Fra?
2: Ma io onestamente so, è una bella lotta perché i sopracitati sono, sono tra i primi candidati, però non voglio dire i vostri stessi nomi, per cui mi gioco un, un esperto dell'esonero che è Inzaghi. Pippo.
0: Inzaghi chi? Pippo. Filippo. Filippo? Sì. Ma, ma sai che in realtà io non la vedo così male? Ti dico la verità, Inzaghi secondo me, che in realtà si è desonato soltanto a Bologna lui, eh, lui ha fatto, primavera del Milano, ha fatto un gran lavoro, perché aveva una generazione di medio livello che ha portato a ottimi livelli, eh, si è trovato al Venezia a fare un buon campionato, eh, però ha fatto una, una scelta totalmente infelice di passare da una lotta playoff in Serie B a una Serie A, in cui c'erano anche delle pretese, perché Bologna non è che doveva salvarsi, doveva fare un buon campionato, di salvezza tranquilla. E forse quell'errore ha pesato tanto la sua reputazione attuale in Serie A, ma non penso che sia un cattivo eh, allenatore. Oddio, però devo dire che nel
1: tuo excursus hai saltato un anno non esaltante, non totalmente. il Milan, per
0: Milan, onestamente, eh, certo. ok, però eh, io sono dell'idea che se un allenatore fallisce in una grande squadra alla prima esperienza, non è da cassare come un pacco. No, Perché per no, secondo me in realtà in generale... lui... Eh, non, Aspetterei qualche anno ancora per dargli delle etichette, personalmente io vedo molto più in difficoltà, più del Benevento, eh, squadre come il Parma che ha cambiato un sacco di membri della Rosa e e dirigenze e proprietà, quindi ha ha preso Carli al posto di Faggiano e ha messo una nuova proprietà eh, al posto di quella precedente, con un sacco di giovani argentini qualche uomo esperienza come Osorio e eh, però in realtà il Parma manca quasi di anima perché davanti si trova ancora con Gervigno che non si sa che fine fa perché ogni anno rimane non rimane, va in Arabia, sta in Italia non si capisce eh, Caramo che comunque ha una testa mezza matta inglese sempre rotto, Cornelius ottimo giocatore per una squadra del genere ma che senza rifornimenti non può molto Quindi, verani, o dà un grosso restyling alla squadra o ha una grande fiducia da parte della dirigenza al primo risultato negativo, o potrebbe essere tranquillamente il primo nome che salta. E anche Gotti, Gotti, io ho grande fiducia nell'allenatore Gotti, nel senso che lui secondo me è uno molto quadrato, anche nelle interviste si vede molto pacato, molto sereno, sa quello che fa... Eh, però, anche lì De Paul rischia di perdere a gennaio, hanno preso Telofeu dal Watford, che potrebbe essere l'unico uomo di qualità della rosa, hanno perso Fofana in maniera abbastanza assurda, perché se lo Fofana sceglie dove andare a giocare praticamente per 15 milioni che erano tipo una parte dei soldi che voleva l'udinese, ma per contatti cui... però quindi.
1: Buttare no, chiaro però
0: però anche Strigher, Larsene fuori fino a metà ottobre, cioè a fine metà novembre. cioè, sono un po' di oh, situazioni abbastanza da regolare. Musso si è fatto il menisco. Gotti, sia... rischierà... Gotti rischierà di pagare un rendimento in di squadra, squadra che, che non dipende dalle scelte della forse. Ma più ma più che avuto. Che
2: sì, avuto. però, rispetto ah, a Liverani, per esempio, Gotti ha il vantaggio di avere una formazione con dei giocatori che, ad esempio, parlando della, della Gazzetta di Agosto, quelli che ti mettevano nella Gazzetta di Agosto come titolari in stampatello. Il Parma non ha un titolare a parte Ciprienne dal mercato praticamente alla sua formazione tipo di base, forse, osorio, forse è un giocatore che non conosco abbastanza, ma di base la, la formazione era, era quella dell'anno scorso, se Pelorini, Jacoponi, Bruno Alves, poi Hernani, ce ne sono i Curti Ciacucca, Inglese e Gervigno l'hai tirati su in ballo, è una squadra che comunque rimane sta, è statica, sì. non nemmeno stabile, rimane proprio statica anche perché Curti c'è Kucca. A in
0: brocca, uno tra, Valente, tra Valenti e Brunetta, i due argentini che hanno preso giovani, però onestamente sarebbe un po' sorto sort nel buio che il nostro Bianchi, rispetto al calcio argentino, ci ha detto: bravi entrambi, però boh, vediamo. Quindi, Quindi le, le, anche lì si parte non proprio al massimo della vita. Eh, diciamo
2: una che una tra il, p- la, il primo allenatore che salta, salta quest'anno difficilmente sarà per dei meriti propri, ma per Rose... Di tutto probabile, è, probabile.
0: è probabile o defezioni da infortuni come nel caso di Gotti. Oppure
2: lo stesso Inzaghi, caso, battute a parte ha un Benevento che sì ha qualche aspirazione, si sì, ha una rosa che si salva nel complesso. Però, eh.
0: sì, secondo me è la rosa che alla fine troverà la sua quadra. In qualche modo,
2: lo spero per lui perché comunque Inzaghi è sempre simpatico. Anche,
0: anche perché sennò rischia
1: di registrarsi come il nuovo novellino, eh. cioè bravissimo a salire dalla B alla A, però dopodiché. Oh la categoria la dovresti mantenere altrimenti è <ride>
0: una brutta fede. <ride> però non per spoilerare ma
2: abbiamo dimenticato l'allenatore della Fiorentina in questo...
0: Iacchini. sì Iacchini potrebbe essere uno di quelli però lui lo farei rientrare più che altro nella categoria di quelli in cui le aspettative sono molto alte e rischierebbe di fare più che altro un flop, non per forza un esono ammettiamolo, ah, 8 ci, 8. ci mancano Cellino e Moratti, <ride>
2: <ride> ci mancano in questo mercato, in questa serie A Cellino e Moratti e, e
0: Zamparini.
2: <ride> Zamparini non, non ci manca <ride>
0: Allora, chiudiamo la puntata con l'ultimo accenno su Kayekon, perché... Eh, come dicevamo nelle nostre storie Instagram ci hanno risposto che invece uno degli acquisti potenzialmente positivi di questa sessione a gran voce dai nostri followers è stato Cagliecon, usiamo la io vi dico la verità, su Con ho grandi aspettative per quanto riguarda il professionista Con come giocatore e come penso penso che abbia ancora un ottimo stato di forma però l'unica roba che mi preoccupa un pochettino è la posizione in campo perché a, a quanto pare sarà l'unica il sosia di chiesa nel 3-5-2 di Yakini prenderà il posto di chiesa secondo me onestamente è una scelta un po' azzardata perché comunque non ha mai fatto una grande fase difensiva se non nei 30 metri negli ultimi 30 metri per cui copriva il 4-3-3 in maniera tutta sua dando man diciamo, forte alla mezzala per cui io penso che sia una scelta un po' rischiosa e non mi stupirebbe invece rivederlo un qualche metro più avanti come i tempi dell'Espagnol magari per un, uno dei 42 infortuni di Ribery perché Ribery ha purtroppo per motivi di età non di classe rischia di saltare molte partite per problemi fisici secondo me messo in quella zona di campo potrebbe essere un grandissimo acquisto messo nel 3-5-2 o Iachini studia un modo per coprirgli le spalle in qualche modo o si rischia di avere dei buchi alle spalle di Callecon oppure una, un apporto difensivo comunque non di grande garanzia mi è venuto in mente ditemi se sbaglio che magari se Amrabat andasse, facesse la mezzala destra o il centrocampista di destra e Castrovilli direttamente in un 3-4-1-2 qualunque magari proprio Amrabat e le caratteristiche di Milenkovic qualche metro dietro potrebbero dare quel tipo di copertura alle sortite di Kayekon però ripeto sono tutte ipotesi che faccio io in questo momento però Kayekon onestamente a me piace come profilo di giocatore per voi? facciamo parlare prima fra
2: ma onestamente io non sarei così scettico su Caglion per me resta un ottimo giocatore onestamente, e in una formazione come l'Inter per esempio l'avrei voluto anche come, come alternativa penso più, più che altro che sì i dubbi sul 3-5-2 restano ma non debba essere per forza da qui a fine stagione il modulo della Fiorentina Iachini comunque Non è è mai stato un Mazzarri da da modulo fisso, lo ricordo in varie esperienze, cercare di adattare un po' al parco giocatori a quello che era, a un modulo al parco giocatori che aveva e non i giocatori al modulo. Sì, quello
0: è vero, quello è senz'altro vero. Però mi, mi, mi è parso chiaro che lui volesse impostare la squadra su questo modulo, nel senso che ha fatto acquisti abbastanza mirati, comunque anche Amrabata ha giocato in questo modo l'anno scorso, eccetera, eccetera. Beh, allora
2: bisogna solamente capire quanto fidarsi, perché se fai imposti una squadra in un determinato modo, con anche il calciomercato, sapendo il limite di Calle- Callejon, non che Chiesa onestamente fosse, preso per, cioè, fosse il terzino destro della vita, eh.
0: No, però una lancia a favore di Chiesa è il fatto che ha una propulsione ancora maggiore di Cagliacom per cui correre all'indietro per Chiesa non è una grande fatica Cagliacom si trova a 33 anni a doverlo fare eh, di per sé lui non ha mai mostrato problemi fisici da quel punto di vista però sai, farlo a 27 anni ha un senso farlo a 33 magari potrebbe avere un peso diverso posto che che sia Chiesa che Cagliacom qui mi ricollego allo scetticismo iniziale che stavo manifestando col fatto che Milenkovic ha fatto anche il terzino destro e Biraghi che si trova a sinistra a tutta fascia possa, possa stare 20 metri indietro questo potrebbe dare una sorta di difesa a 4 a Iachini e quindi liberare poi Cagliaconda da destra ecco, potrebbe essere comunque un'idea anche perché le, le mezzali della Fiorentina sarebbero Duncan che eh, ha una buona copertura del campo quando è in forma ma soprattutto Buonaventura che la fascia, la fascia sinistra l'ha fatta più volte Sarebbe una sorta di 4-4-2 volendo per cui Iachini potrebbe usare questo tipo di soluzione. Eh, perché no, ecco.
1: Guarda, io riparto ricollegandomi al discorso iniziale, scusa, al discorso precedente, ovvero postato dell'allenatore. Eh, se resta Iachini e comunque sia, non scende più miei consigli. Che può valere dal discorso del farlo. giocare come seconda punta oppure mettergli un giocatore dietro perché io ti dico per quello che mi è sembrato di capire in giro dell'ambiente viola eh, che apprezzerebbe il fatto del passaggio di Amrabat a a Mezzala dove l'anno scorso comunque si è fatto Faville quest'anno finora non l'ha ancora fatto Eh, ci potrebbe ancora stare posto che anche lui riesca a mantenere la panchina da qui in avanti Siccome a mio avviso la, la società per investimenti per comunque sia ambizioni, vuole andare più avanti e quindi suppongo che non vorrà più vedere risultati tipo perdere 2-1 in casa con la Sampdoria, eh, il suo posto potrebbe non riuscire a conservarlo. A quel punto se arriva l'allenatore che tutti si aspettano e che comunque sia con Caglione fa rima, lo rimetti terzo di, del tridente e dopo lì rivedi il giocatore che hai potuto già ammirare a Napoli.
0: Sì, potrebbe essere sicuramente una chiave, anche perché poi pensavo così velocemente. Di allenatori di buon profilo liberi, forse in Italia è rimasto soltanto Spalletti che potrebbe cogliere questo tipo di opportunità, anche perché lui mi è parso di capire che non schiferebbe un'opportunità a Firenze, perché magari nel suo caso sarebbe più da passare. Beh, lì.
1: Fa tanto secondo me sia i soldi che metti a disposizione per certo. il viaggio, sia i soldi che dici di voler investire poi sul mercato. Spalletti gratis non va
0: tendenzialmente,
1: che... eh, cioè, nel senso, <ride> va bene perché la tre e mezza all'Inter, giustamente di Vallejo no Giustamente, però voglio dire, non penso che uno Spalletti vada lì a prendere il milione e mezzo dicendo sì, vabbè, ma noi facciamo un mercato. Ma anche perché lui, per quanti
0: usare. difetti può aver mostrato, in realtà l'ambizione non l'ha mai nascosta. Io penso che sia un comunque, sarebbe un ottimo profilo. La Fiorentina, qua loro stata seria, chi dovrebbe cambiare un po' di cose, ovviamente, come Rosa, come costruzione, come filosofia, come gran, gran Luciano. Ragazzi, direi che abbiamo detto la nostra anche oggi, per la felicità dei nostri ascoltatori, eh, per cui io saluterei, se siete d'accordo, e ci riaggiorniamo settimana prossima con una puntata cui teniamo particolarmente, perché avremo ospiti i ragazzi di Offside Festival, parleremo del loro festival sui film calcistici, che sarà online, in streaming, da domani fino a al 23 di ottobre e avremo appunto modo di parlare appunto dei film sul calcio che tanto ci piacciono eh, quindi saluto il buon Salvatore Suriano, ciao Salvo ciao a tutti e il buon Francesco Inverso che speriamo di riavere sulle nostre frequenze ciao, ciao, ciao a tutti ciao.